0: Boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo programa aqui no Podpacast. Onde que essa noite, ou essa madrugada, ou essa manhã, ou essa tarde, independente da hora que você está escutando, vamos fazer uma homenagem para uma das melhores bandas de rocks aí de todos os tempos, O Fighters. Então, esse aqui que você está escutando, um especial Foo um Fighters. Espero que você goste. Espero que você seja fã do Foo Fighters, se você não for fã, espero que você vire fã hoje por causa da gente, tá bom? Eu sou o Guilherme Estevam, seu apresentador e host de sempre aí no, no Podpacast. Espero que você já tenha escutado o Podpacast, se não escutou, está chegando aqui pela primeira vez. Vá aí até o feed mais próximo do seu dedo e, e escute os, pro, os antigos episódios e os próximos episódios que irão vir aí também, que tem muito mais... Programado para vocês. Esse aqui é o número 50 do Podcast, né? O regular aí, onde que a gente sempre traz um assunto específico para é, conversar com outras pessoas, né? Então, espero que vocês gostem também do, da marca especial número 50, aí que a gente vai comemorar é, escutando o Foo Fighters. Espero que o Foo Fighters também é, não escute nunca esse programa, né? Senão ele vai. Me pedir para pagar todos os direitos da música que eu estou colocando atrás nesse momento. É, mas, né, se escutar, Dave Grow, somos seus fãs. É, e para falar comigo, hoje sobre Full Fighters, ele que faz tempo que não aparece aqui, Juliano. Boa noite, Juliano.
1: Fala, galera. E aí, galera, boa noite. É, faz tempo mesmo, né, que você não me chama aí para nada, mais. <risos> tô brincando. Sempre quando tem coisa relacionada à música aí, é, alguma coisa nostálgica assim, o Guilherme me convida aí e tô muito feliz em participar aí falar do Foo Fighters que é uma das bandas que eu mais gosto né, tipo, desde moleque ouvindo, já fui em vários shows dos caras e, e posso falar que hoje é uma das bandas que eu mais é, não digo que hoje em dia eu ouço eles muito, assim, mas é umas bandas que vão ficar para sempre marcado na minha vida aí. É isso aí. E é isso aí. É isso aí.
0: É, já daqui a pouco para quem não conhece o Fighters está de gaiato no navio apresenta aí a história, um pouquinho da história de Full Fighters para vocês ouvintes. E eu que também faz tempo que não aparece aqui, Marcos Fidencio. Boa noite.
2: Boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde também. Tá Cara, eu fico muito feliz quando é, mencionam alguma coisa do Foo Fighters e me mostram, me chamam. E muito obrigado pelo convite, porque assim como o do Juliano também é uma banda que faz e fez parte da minha vida é, de maneira bem intensa, assim, assuntos, é, inúmeros assuntos, né, relacionados. Eu sempre. Coloquei o Foo Fighters como trilha sonora e vamos aí falar com a considerada banda da minha vida.
0: Isso aí, ó, você viu que o pessoal aqui hoje é pessoal de qualidade, tá? Então vamos falar bastante sobre o Foo Fighters e se você caiu novamente, caiu de um trem, caiu de um caminhão, caiu de um avião, caiu de um navio e parou aqui, né? Vai escutar o um episódio sobre o Foo Fighters. Quem é Foo Fighters, né? Ou quem são os membros do Full Fighters? em 1994 ou seja Foo Fighters aí já tem quase 30 anos de carreira é importante a gente salientar que eles quase 30 anos aí o pessoal gosta de falar né? nossa Foo Fighters banda nova Bom, tem 30 anos é, é e eles e hoje né hoje hoje os integrantes do Foo Fighters além do David Grohl é o Nate Mendel é, se eu não tô falando errado, alguém me corrige. O Taylor Hawkins, o Chris Schifflet, o Pat, o Pat Smear, né? O Pat Smir, o Rami Jaffin. E também tá aqui no Wikipedia, agora não sei se é verdade. Os ex, tem dois ex-integrantes, que é o William Goldsmith e o Frank Is, o Franz Stahl Stall. Eu sei que o Pat Smear também ele, ele saiu um tempo, né? E acabou voltando. Depois ele participou também do Nirvana, né? A gente pode esquecer isso daí. É. É, em algumas colaborações e ele participou bastante do Foo Fighters, ele saiu uma época aí mas acabou voltando porque não tem como largar, largar Full Fighters né? é isso é isso, Foo Fighters no em todo né, nesse tempo aí que ele já tá no mundo né, lançando músicas, já lançou 10 discos, né o último foi lançado aí no ano de 2021, o famoso ano, ano passado, é, é, chamado Medicine at Midnight, um grande Cities gostei bastante do álbum, a gente vai discutir bastante ele hoje aqui, mas antes da gente começar a discutir os álbuns, eu quero saber dos dois que estão comigo aqui hoje, é, o porquê de vocês gostarem tanto de Foo Fighter, começa aí Marcos, por favor.
2: Bom, o porquê gostar, cara, nossa, eu acho que é uma pergunta bem complexa, eu não sei nem se eu consigo responder, mas eu sei que. Eu acho que o primeiro contato que eu tive foi quando eu era criança e vi o clipe de My Hero no, na MTV, na, na falida MTV, né? Aqui do Brasil. E depois daquilo foi só. É. Só sucesso, né, cara? E eu acho que a pegada do, do clipe engraçado também, de, de ser algo que tinha a vertente do Nirvana também, eu acho que fez, fez com que eu gostasse bastante. E assim, todo mundo teve a época que curtia Nirvana e tal. Só que Full Fighters foi bem mais pra mim por, por conta do... Do esforço do Dave, né? Porque passar pelo que ele passou. Perder um amigo, um, um ex-integrante da mesma banda. Da maneira que foi. E depois se reinventar, se reconstruir no mundo da música. Eu acho que isso aí, ele pra mim é um dos maiores exemplos de, de superação. Eu acho que basicamente é isso, cara.
0: É foda mesmo. Foda velho. Eu acho que o... Os membros do Linkin Park sofreram a mesma coisa que os membros do Nirvana sofreram na época. É, Kurt Cobain acabou, né? Morrendo, né? É, e ficaram naquela deve, deve, o pessoal, né? Os outros dois naquela época deve ficado por e agora o que a gente faz puta banda, puta nome, a gente vai ter que começar tudo de novo, porra, começar tudo de novo naquela época ainda que não era nem um pouco fácil não que hoje seja né mas naquela época era muito mais difícil de internet não tinha é, pra você tocar uma música era era um parto gigantesco e o David Grow conseguiu né conseguiu e conseguiu de forma maravilhosa ainda e para mim né uh, claro e muitas pessoas vão me xingar nesse momento mas Foo Fighters é melhor do que não querendo comparar mas para se comparando o Fighters é melhor que Nirvana. Bom, pra mim. É, e você. Aí, agora duas pessoas. E você, Juliana? É, o, como que você conheceu o Foo Fighters? e o que, que o Full Fighter significa pra você?
1: Então, cara, a minha história com o Full Fighters é a seguinte. O cara que me apresentou o Full Fighter foi o Marcos. Ele. É ele que me apresentou a banda, porque assim, o que acontece? É, a gente estudava junto, né? Desde o, a gente estuda junto desde o fundamental, acho, se eu não me engano. Sei lá, quinta, na quinta série a gente teve um contato na escola e tal, mas era mais de. É, não era na mesma sala, né, que a gente estudava, era mais de, porra, de vista, assim, às vezes trocava uma ideia e tal. Aí quando a gente foi pra uma outra escola cursar o um ensino médio, primeiro colegial a gente foi parar na primeira. na primeira.. na, na mesma sala. E, e eu lembro que a gente vivia meio que em grupos. Dentro da nossa sala de, existiam vários tipos de grupinhos. Daí eu ficava lá mais no fundo, assim, por incrível que pareça. E era uma época que eu via muito umas bandas muito pesadas. Tipo, pra mim, na época, né, por exemplo, eu ouvia bastante Slipknot, o System of Endown mesmo, o Korn eu via também na época, eu via outras bandas também. E não conhecia Foo Fighters, não conhecia... Assim, eu, eu, eu sabia que existia a banda chamada Foo Fighters, mas nunca tinha parado pra ouvir de fato, né? E eu lembro que o Marcos, ele pode até falar isso melhor depois, mas eu lembro que ele também tava numa uma pegada que ele ouvia mais... É... Eu não sei se é, se é considerado música Black ou R&B. Você lembra disso, Marcos? Você ouvia mais esse tipo de música, tipo umas músicas mais... É... Mais R&B, assim. E daí você começou a migrar também pro rock, uma época aí. E daí, a gente, o, que que aconte, o que que acontece? Nessa época, a gente tinha uns MP4, né? Não tinha... Já existia celular tudo, mas não era, um celular, não era celular potente. Isso daí é 2009 que eu tô falando, tá? A gente, a gente não é tão, tão novinho assim, não. E eu, eu lembro disso, não sei se você vai lembrar, mas... A gente tinha uns MP4... E a gente vivia é, vendo vídeo engraçado, tipo de cacetada, vídeo cacetada, vídeo de zoeira, tudo na telinha do MP4, mesmo sem som, tá ligado? A gente, e a gente rachava o bico, então a gente ia... É,
2: durante, durante
1: a, a hora, a, hora, a, a gente não estudava, né? <risos> Exatamente. muito <risos> é, Então, daí a gente vivia vendo esses vídeos, tá ligado? Até hoje te manda um outro aí, vídeo engraçado e tal, a gente sempre casca o bico, sempre quando é um negócio bem tosco a gente tá rachando o bico. E, e mesmo sem som, tá ligado? Eu lembro até que os vídeos eram GIF, mano. Era GIF, a gente chorava desde anos. Até então... Aí depois de um tempo ele, ele me mostrou... Falou, ó, oh, tem, um, tem uma banda aqui que tem uns clipes engraçados, né? E daí a gente juntava assim... E mesmo no MP4 dele, que daí na época o MP4 dele era já melhor que o meu. dele tinha uma caixinha de som embutida, tá ligado? Então a gente, mesmo que baixo a gente conseguia ouvir o som. E daí eu lembro que ele me mostrou, acho que foi o clipe de Breakout do Full Fighters. Que o David chega lá na casa da mina lá e tem um cachorro lá, que o cachorro gruda na perna dele. Daí ele começa a sambar o cachorro cai no meio do mato. E daí a gente começava a rachar o bico. E a música daí, tipo, até então eu não tava ligando tanto pra música, mas em si, é, tipo, e prestando atenção mesmo no, no clipe em si do Full Fighters. Né? E daí ele come, começou a me mostrar outros clipes, tá ligado? Everlong, por exemplo, que também é um clipe. Não é tão engraçado, mas tem umas bizarrices, né? A mão do David Grow cresce, começa a dar uns tapas nos caras, tá ligado? Os caras começam a girar os malucos no teto lá de borracha. No final Learn o Taylor tá dormindo. Também. Learn to Fly, daí começou, né? Daí eu comecei a, nossa, mano, eu vou começar a parar pra ouvir mais, né? Eu já tava naquela pegada de transição de, tipo, de um estilo musical, né? Porque eu falo que a minha linha musical aí da minha vida sempre foi meio que, tipo, eu ouço de tudo, tá ligado? Mas.. É... Foi meio que dando voltas, tipo, é, quedas e subidas, tá ligado? É uma linha bem, bem zoada, assim. Então, desde coisas pesadas até coisas mais leves e, e vai indo. E o Fighter sempre ficou ali no meio. É barulho então... da pisadinha hoje em dia. Não, não, aí... A... <risos> tem tudo, ter, tudo teu limite, ah. né? <risos> tudo teu <o> limite. <risos> Ai, Desculpa, dá, a galera não, que, que gosta de barulho da pisadinha. Assim, é... o Marcos Mas, mano, é que é assim, o que acontece... <risos> Não é que eu goste de barulhos amizadinhas, tipo assim, você tá tocando em algum lugar, eu não vou reclamar, entendeu? Você não vai
0: levantar e sair, né, pô? Não, não falar. vou levantar tá e sair, Você tá tocando num bar, você vai levantar, opa, baixa barça, porra, troca isso. não vai,
1: não para. eu não vou, a gente tem que respeitar, hoje em dia é assim, velho, a gente tem que é, meio que se acomodar aquilo, tá ligado? De certa forma, mas não é uma banda que eu, que eu vou ouvir no meu Spotify, por exemplo, entendeu? Mas assim, é um gosto... Será meu. que não? Aí, aí fica aí o meu histórico para vocês verem, depois eu, eu mando meu ID aí vocês dão uma é. olhada então pra ver se... <risos> Mas só é. continuando a, a minha história aqui, meu raciocínio, a, a questão de eu começar a ouvir o Foo Fighters foi através do Marcio que me mostrou a banda, através dos clipes engraçados que eles faziam, e depois eu realmente comecei a me aprofundar mais em querer... É, a conhecer mais as músicas, as melodias das, das, das músicas do Foo Fighters, as letras... E era isso, cara, então todos os dias, cara, assim, é, não, e eu não tô zoando, o Marcos tá aí pra, pra confirmar isso. Não tinha um dia que a gente não via um clipe do Foo Fighters, cara. Tipo assim, claro, né, tipo, a gente tinha cinco dias da semana. Dos cinco dias, quatro dias a gente tava falando de Foo Fighters ou, tipo, vendo vídeos do Foo Fighters, por mais que repetido, tá ligado? Breakout, sei lá, a gente via no mês, 20 vezes, tá ligado? Então. É, no mínimo. Tá lá, mas era assim é, Então eu conheci o Foo Fight através do Marcos Através dos clipes Que eram muito engraçados E depois eu comecei a me aprofundar mais E gostar das músicas E pra mim assim é, Tanto a parte de melodia e letras né Eu acho sensacional E a parte artística da banda em si Do David Will É um conjunto que é muito foda cara Eu gosto pra caramba De tudo do Foo Fight. É, realmente, realmente,
0: todos os integrantes do Foo Fighters têm a sua, é, como eu posso chamar, a sua característica, né, diferente aí, que faz eles serem únicos e, e conseguir estres, esse estrelato que eles têm até hoje. Uh, eu conheci o Foo Fighters ali no, na, na estreia do disco de 2011, o Wasting Light, acho que foi uma época que eles estouraram bastante, né. Acho que o Walk no YouTube tem um bilhão já, não sei se é um bilhão já, mas tinha muita view naquela época. É... E eu acabei escutando aí, é, eu já tinha escutado é, outras músicas, obviamente, na MTV, né? Tinha muita MTV, mas eu nunca tinha ido atrás né, da banda, porque minha mãe, ela, ela gosta de rock e tal, mas ela me apresentou Iron Maiden, ela me apresentou Metallica, é... Scorpions, etc., e depois eu fui migrando para Guns N' Roses, né? Outras bandas aí eu conheci o Nirvana, mas até eu linkar o Nirvana com o Foo Fighters demorou anos e anos, né? Até eu gostar do Ace in Light. Daí o meu padrasto ele conseguiu é, um, o Ace in Light para mim, é completo na num CT. É, então eu, eu escutava praticamente todos os dias a, a, o disco e, e aí foi só sucesso aí Eu fui atrás né, dos outros Naquela época era meio difícil né? Era Ares, Emule Era compra de disco de feira e etc né? Não é tão fácil gente, como é hoje em dia Tem, Tinha YouTube etc Mas naquela época era muito difícil mas vamos falar sobre os discos agora, então. É, só para linkar, são 10, né? Então vou falar o nome dos 10 aqui. Em 1995 saiu o intitulado, auto-intitulado, né? Full Fighters. É, daqui a pouco a gente já começa por ele. Depois, em 97, saiu The Color and the Shape. Depois, em 99, saiu There is Nothing Left to Lose. Depois, em 2002, saiu One by One. Em 2005, saiu In Your Honor. Uh, em 2007 saiu Echo Science Patients Grace. Em 2011 saiu Wasting Light. Em 2014 Sonic Highways. Em 2017 o Pequeno, mas grande Concrete and Gold. Uh, e em 2021 o Medicine at Midnight. Notem que o Foo Fighters não tem um padrão de lançamento uma época é dois anos né no começo da, da, da... no começo da banda eram dois anos né, de lançamento depois eles começaram a lançar em três três anos e agora é lança quando der na, na telha aí do pessoal em se reunir eles estão fazendo até um filme né então, agora o próximo demora aí vai demorar um tanto né para sair bom vamos falar do primeiro então o primeiro é que tem quatro singles né quatro singles aí lançados uh... Na época, que é o This Is A Call, que é a primeira música do álbum. Depois é o All Stick Around, também, que é muito boa. O comecinho da This Is A Call é sensacional. O All Stick Around já é uma música mais rockzera. Depois eles foram para For All The Crowns, que tá quase lá no finalzinho do disco. Que é, eu confesso, que é a que eu mais escutei desses daí. E depois eles lan lançaram o sucesso, que é sucesso até hoje. Big e Me. É, bom, quero que vocês falem aí o que, que vocês acham dessas músicas, vocês lembram delas, etc. O que vocês acham que é de importante aí para o primeiro álbum né, da carreira do Foo Fighter?
2: Eu acho que esse, por ser o álbum que o, o Dave se reinventou, que, que teve toda aquela história que eu falei agora, e aí foi o álbum de estreia, então eu acho que ele tem uma baita importância e assim... Eu espero que nesse episódio é, você não peça para eu dizer qual é o meu favorito, porque essa é uma tarefa muito difícil. você é, difícil. e eu vou, ser, é, eu, vou ser, eu, eu sou muito suspeito, né? Para falar, então eu acho que cada época tem uma certa, um certo sentimento envolvido, igual o Juliano falou. Então, é, dizes a qual é, começa o álbum muito bem, né? Com aquele. Trechinho, mas sem, sem instrumental. É, depois a música vai ficando um pouco mais pesada. E o, eu acho que o principal de I'll Stick Around é a batera de início, né, velho? E o clipe, é. com toda aquela pegada, parece um... Não sei o que é uma... É, é um... Não sei... Eu não sei identificar o, o, o que é aquilo que, que fica rolando no, no clipe. Parece um coronavírus, só que na época não... Ainda essa porra é. não, não existia Era outro. É. Era outro Pô, e Acho que pra finalizar, Big Me Que foi o, o comercialzinho de mentos Que fez com que A galera começasse foda. A atacar mentos no, nos shows eu Acho que é a baita Música E eu lembro que eu colocava essa de despertador Só que despertador é foda, né Você começa a odiar a música Eu fui obrigado a tirar porque eu não ia querer odiar a, a, uma das bandas que eu mais gosto, né? E pra fechar, tem é, For All the Calls que você comentou. Quando eu fiz a, a minha primeira tatuagem sobre Foo Fighters, né? Que eu tenho duas. Eu ia escrever no peito For All the Calls Só que, porra, ia ficar. Um puta sentido escuro, né, velho? Imagina. É, era todas as facas. <risos> assim, eu, eu cogitei essa ideia, eu escrevendo e fazendo uns lettering. Eu falei, caralho, vai ficar da hora. <risos> Aí eu, eu pulei 10 anos da minha vida e pensei, eu velho, com For All the Caos no, no peito. Eu falei, não.
0: não pode... <risos> e você, Gilberto, o que, que você acha desse primeiro álbum? do
2: Fighter né?
1: Ah, eu acho um álbum, tipo, é igual o Mark falou, tipo, um álbum que representa muito o David em si, né, o que, que ele, como foi ele basicamente que, que gravou toda a parada, né, é, eu acho que tem uma, é um álbum especial, sim, é, vou ser bem sincero, não é o meu preferido, sabe, é, tem outros aí, Ah, Big Me, né, que, é uma música marcante da banda também Até hoje em dia, ele, ele, às vezes, eles tocam em alguns shows é, Voltando no assunto daqueles clipes engraçados do Foo Fighters Big Me também é um deles, né? Como o Marx falou aí da... é uma, Tem uma música desse álbum que normalmente a galera, não sei se conhece Mas é Good Grief Porque eu gosto da bateria do começo e, e da, da levada dela, né? Eu não sou muito, assim, fã de This Is A Call, apesar de, tipo, é que é difícil eu ficar, tipo, falando músicas, né, de um álbum específico, mas, assim, eu, eu, eu ouço, é, eu ouço o álbum inteiro, tá ligado, curto, mas é um álbum marcante aí, né, esse primeiro álbum aí.
0: É isso, é isso. Bom, então quando como falado, né? É, Full Fighters, o álbum Foo Fighters foi lançado então em 95, contém 12 músicas e um total de 44 minutinhos. Daí em 97, Dave Grohl, né, não estava cansado, não, não, já estava cansado de não fazer hits, né? Então ele foi lá e fez mais três hits, né, que eu acredito que que daí sim eles estouraram mundialmente, né? porque essas músicas aí estão escut são escutadas até os dias de hoje, uh, que é o segundo álbum, né, The Color and the Shape, lançado em 1997, e tem os singles Monkey Ranch, uh, My Hero, como o Marco já citou, e a inesquecível Everlong. Uh, agora eu quero que o Juba comece aí falando um pouquinho desse disco aí, o que, vocês o que, que você acha desses três singles aí? Uh,
1: the Color and the Shape... É, né, como você comentou Três singles Não sei se podem ah, vou falar aqui Fudidos é, Músicas Fala. que eu, eu escuto até hoje né, Principalmente Everlong Que é uma das que eu mais gosto da banda E pra mim é uma das mais tristes Porque normalmente o Dave O Max até pode é, Falar melhor isso Porque é, é uma música que eles encerram o show normalmente Então quando começa o toquinho Você já sabe que é a última música do show né? E... Mas tem aquela Como posso dizer? Tem aquela pegada melancólica pra mim, Everlong. Eu não sei se pra, pra vocês também é assim. É... Porque eu lembro muito do clipe, eu lembro muito do som, de fundo. É que eu vou muito mais por parte da melodia, né? Da música do Monkey Ray. Claro, eu gosto da música inteira, mas eu acho legal a parte final. Muito que ficar escolhendo, assim. Mas é um álbum top também. Não é mais. Eu, eu posso escolher um álbum Que eu, tipo, depois, no final Eu posso falar, tem um ou dois álbuns Que eu mais me identifico, né Que eu mais, tipo, ouço, digamos assim Ou que eu mais gosto Mas mesmo assim é difícil escolher, mas é, The Calling The Shape é, Foi aquele álbum que meio que Deu um up na banda aí.
0: Sim, e, e tem o O que é na música, né, que quando a pessoa Estoura, assim, com o primeiro álbum Eles sempre esperam um segundo álbum Pra realmente ver se eles são bons, né tem muita gente aí que tem um álbum. Não que ter um álbum seja ruim, né? Mas depois as pessoas somem, etc. E Foo Fighters mostrou aí que não era isso que ia acontecer com eles. É, Marcos, fale
2: um pouquinho sobre The Color and the Shape para você. Bom, Monkey Ranch eu acho que não, não tem nem como comentar. Porque esse trecho que o Juliano comentou é bem, bem foda. Tanto que. Várias vezes eu tentei cantar completo ali, seguindo o Dave e não dá. É muita palavra e já enrola, falta ar, é bem difícil. E Johnny Park tem uma bateria muito massa de início. Acho que eu gosto bastante dessa música por conta disso também. E vamos lá. No, exclusivamente nesse álbum, tem, eu costumo... É... Na verdade, eu ouço músicas e essas músicas me fazem lembrar pessoas. É, trazem pessoas na minha mente quando eu ouço. E, obviamente, My Hero, quando eu ouço, é, eu lembro do meu pai, né? Que, é, que tem aquela história de, de herói, né? Nosso herói da infância, etc. E February Stars, eu lembro da minha mãe, porque minha mãe nasceu em fevereiro. Eu sempre falava pra ela... É, Assim, dá pra uma romantizada Dizendo que ela era a minha estrela de fevereiro né, Que é o nome da, da música E é uma música muito bonita E é, e é assim, é automático é Colocar pra ouvir já, 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 já vem na mente Everlong, assim como o Juliano comentou Eu, eu comecei a pegar um pouco de, de raiva da música Porque era todo show encerrar com essa, eles iam num programa de TV, tipo, ano passado, ano retrasado, tocava essa, meio que virou uma uma Ana Júlia do Foo Fighters, sabe? Eu acho que o, o Dave mesmo, assim, deve estar tá enjoado de tocar só essa música, sabe? Sempre ficar nessa de Everlong, Everlong ou oh, ever oh, Best of You, também, que é um dos hits da banda. E no The Color and The Shape, eu acho que uma das músicas que eu mais ouvi, ela não tá no, no álbum oficial, ela é uma B-side. Eu até recomendo que vocês procurem e ouçam. É, é, a própria, é a própria The Color and the Shape, do álbum The Color and the Shape. Que é uma música muito massa, eu não sei se muitas pessoas conhecem, mas eu indico aí essa música pra, pra vocês escutarem depois.
0: Bom, The Color and the Shape, então, lançado em 1997, 14 músicas, 50 minutos e 14 segundos. 14 músicas, né? Se você for escutar lá no Spotify, vai ter The Color and the Shape lá, a última... 3 minutos e 24 de pura pancadaria. E é isso, gostei. Aí ah, em 1999, então, chegou aí o terceiro disco do Foo Fighters, né? Então, aí ele já estourar dois, porque o dinheiro chega, né? Quando o pessoal estoura e eles lançaram é, a maravilhosa, é, o lançaram o disco, né? There's nothing left to lose e com a maravilhoso single Learn to Fly. Para mim é a, a música que eu mais conheço do Foo Fighters. Aí, claro que tem the Best of you né? Como como o Marco já falou que tem ó, Everlong, etc, mas Learn to Fly, pra mim, com o clipe, ah, não tem como. Não tem como. Uh, fala aí um pouquinho dela e do, do disco em si, Marcos. O que, que você acha dele?
2: Eu vou falar sobre esse álbum sendo que é, em 2015, se não me engano, eu tatuei o FF da, que tem na capa, na minha própria nuca, representando esse álbum. Então... É algo muito especial pra mim Breakout Juliano comentou que a gente na escola Viu o clipe Trocentas vezes E essa música consta no filme Eu mesmo, Irene Tanto que tem cenas do filme No Nesse Nesse clipe E, e também tá naquela série de clipe Engraçado né, Breakout Learn to Fly é, Pô, Não tem
0: nome, como esse você... clipe
2: É, então. Pô, Nerd To Fly <risos> é foda. E todo, todo dia 31 de dezembro é meio que obrigatório você ouvir Next Year, né? Pra ter aquela piada, tipo o Green Day com Wake Me Up, When September, September Ends. E pra mim é um álbum muito especial, velho. não só pelo, pelas músicas. Mas pela pela capa e aí pela tatuagem também assim muito sentimental também é foda é foda foda foda
0: é, o clipe tem o Tenacious D também né que é o Jack Black e o, é o cara enfim aí é, eles também Kyle é, e você Juba o que que você tem para falar sobre o terceiro disco do do For Fighters There is There is nothing left
1: ah, então, agora sim, já entra no, no quesito de, tipo, qual álbum eu mais me identifico da banda, né? Identifico é muito, sei lá, mas O que eu mais gosto, vamos dizer. É o oh, There's Nothing Left To Lose, porque... Eu não sei, mas eu gosto desse, meio que, dessa vibe meio melancólica das músicas, sabe? Meio nostálgica pra mim, tem esse sentimento. E a maioria das músicas desse álbum, se você for parar pra escutar aí, tem essa pegada. Né? Apesar de a gente ver, começar com Stacked Actors, por exemplo, que já é um pouco Mais agitado Breakout já é um negócio mais Não né, é, posso explicar Um pouco mais divertido De você ouvir, Learn to Fly também Game Stiches Então assim, é, é um álbum que Também eu, eu gosto Pra caramba, é um dos que eu mais gosto Na real uh, Uma das músicas que eu mais gosto é Next Year uh, e é mais isso mesmo Tipo Não tem muito o que é Learn to Fly Que é uma puta de uma música O clipe É Muito engraçado Tem o Jack Black né É o Kyle né Acho o irmão dele lá no... Irmão não né na, é. na história do Tênis de Eli É
0: parceiro, parceiro É
1: Então tem toda tem... É legal que no, Nos clipes do Foo Fighters Até hoje em dia Se você for parar pra ver Tem essa pegada Você vê que o clipe É um clipe Foo Fighters Entendeu é, Tem 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 aquele aquele gostinho do fighter no, nos clipes novos deles também, né? Alguns, né? Mas não são todos que tem aquela pegada mais engraçada e tal. Mas as músicas são são as músicas são muito boas esse álbum, cara. É, é, como eu falei, para mim, né, eu, Juliano falando, me traz essa sensação nostálgica, meio melancólica, que aliás eu gosto pra caramba né, desse estilo de música. Gosto de Enter, é, Enter The Life, né? Gosto também. EMAI. E... É mais isso mesmo. Esse, esse álbum é muito bom. Conselho aí você que não ouviu. Ouça.
0: Sim. Começar por esse álbum aí, pra você que quer virar, quer virar fã de Full Fighters, é uma ótima pedida. Não que os outros álbuns não sejam, mas comece por esse álbum. 1999, então, lançado There, There Is Nothing Left To Lose... É, 11 músicas apenas, mas um total é de 46 minutos e 16 segundos, é isso. Aqui no Spotify, o Learn to Fly já tem 342 milhões de reproduções. É reprodução para dar para um pau. É isso, é isso. Quarto álbum então do Foo Fighters, One by One. One by One, lançado em 2002. Uh, novamente Foo Fighters, né Quando você acha, pô, Foo Fighters vai lançar um disco ruim Não, é, não, tem, não tem Não temos disco ruim Do Foo Fighters, porque nesse álbum Temos, uh, para mim, uma das Minhas músicas preferidas, que é All My Life, uma das minhas músicas Preferidas também, e tem o grande Sucesso, né uh, Times Like This Aí, uma das Músicas mais reconhecidas do Foo Fighters aí ele, Só de começar só o comecinho dela, as pessoas já manjam e já sabem qual música que vai começar. É, fala aí de One by One, Jubá.
1: Já vou dar minha opinião sobre esse álbum, tá? A mesma que o, que o Dave Grohl deu, <risos> que ele mesmo não, não gosta desse álbum. O Max até pode é, falar melhor depois sobre isso. É... Se eu, se eu não estou enganado, tá? Ele comentou isso uma vez, que esse álbum realmente só tem é, músicas, tipo é, All My Life Times Like This
0: Música estádio, né?
1: É, é, é All My Life e Time like, é, Times Like This é. Então, One By One é voltado pra essas duas, né? L é, Low é uma música que eu gosto falando do clipe também, que é ele, o Jack Black, lá é, fantasiado de Redneck lá Entrando numa casa Ficando loucaço É engraçado A música é boa também Mas são poucas que eu, que eu gosto desse álbum Pra mim acho que Esse é um dos piores Na minha opinião Não tô falando que é ruim Tá? Mas é, Na mi a minha opinião Esse é um dos piores álbuns Do Foo Fighters One by one as Like This E All My Life é, São duas músicas que Até hoje em Vamos dia Eles estão sempre no... né? é. Sim.
0: Marcado hora da banda E você, Marcos, concorda com o
2: né? Assim É que Eu acho que a música que define Esse álbum é All My Life Principalmente pelo show Porque essa, eu acho que é a melhor música Ao vivo Do Foo Fighters Sim. Que quando começa o riff Aí você já fica Enfurecido ali Pulando no no pescoço de outra pessoa que está do seu lado desconhecida no show. <risos> verdade. E, e, é, é, e fica muito mais mata ainda quando eles usam aqueles é, aquela iluminação vermelha que fica parecida com, com o clipe mesmo na parte do, do na parte principal da música, digamos assim, né? E esse álbum ele, se não me engano, foi esse álbum que eles fizeram uma versão. E aí gastaram, acho que foi um milhão de dólares pra fazer, e aí não gostaram, tipo, não gostaram, tretaram. Aí depois, eles, eles eu acho, acho que foi nessa época que o David Grohl quase foi pro Queens of the Stone Age, depois de uma treta com a, com a banda. E, e aí depois disso eles se reconciliaram e fi, refizeram o álbum e aí da maneira, e mesmo assim eu acho que tem essa parte sentimental pro Dave Grohl de, de ter essa treta, né, de não, não, não gostar, tá?
0: É, talvez por isso deve ter dado uma, caia, uma baixada de bola nele, né, dado uma tristeza nele ali e achar que o álbum não é tão bom, né, por causa do que aconteceu.
2: Sim, e imagina, você gastar uma puta grana com algo que não foi lançado, algo que foi pro lixo. E depois de um tempo, eles relançaram, que foi, foi como é, Million Dollar Demos, eu acho. E aí eles lançaram a versão, a primeira versão do álbum. E aí você ouve e fica, caramba, velho, que mudança drástica. Então, assim, eu, só pra não ficar em cima do muro, pra não falar, ah, mas gosta de todos... Então, esse para mim pode ser o, o, menos, o menos amado. Acho que fica uma maneira mais, mais leve de dizer.
0: One by One, então, lançado em 2002, 17 músicas e 1 hora e 18 de duração. É, então, em 2005, chegamos aqui na metade da discografia do Foo Fighters. In Your Honor, né, de 2005, aí uh, lançado. Uh, e tem os. E tem, né? É. Só The Best of You como single da parada, né? No total de 419, 601 mil reproduções no Spot Nelson. E aqui no Spotify são dois, né? São dois discos. Tem 20 músicas. Então, É música para dar pro o um pau. É, eu quero que vocês falem aí, Marcos. Começa aí pra gente falando sobre
2: In On Honor. E, e essa aí eu acho que foi uma ideia Bem complexa do David Grow Porque é um álbum Dividido em duas partes Uma parte que é o rock Full Fighters mesmo E a outra acústica Então assim, pra você pegar e ouvir Esse disco ali De, de cabo a rabo é, Fica Fica bem, bem difícil Porque ele, ele tem quantos, quantos minutos De, de, de duração? Uma 83. hora e
0: vinte uma hora e 23 é.
2: minutos. Então, assim, é, é Fica difícil. Fica um pouco cara. maçante, né? É, mas mesmo assim, é, No Way Back é muito massa. de também tem um clipe muito foda. E eu acho que o, o destaque, lógico, além de Best of You e essa que eu falei, Resolve, eu acho que é uma música muito massa. Do, desse lado, né? O lado. Digamos, o lado Foo Fighters do álbum. E aí no, no acústico também, assim, não que seja ruim. Mas não é algo que eu ouço que, assim, me dá aquela vontade. Ah, vou ouvir uma música do lado B do In Your Honor. É, eu acho que o destaque de, desse lado B fica com Virginia Moon é, e Cold Day in the Sun que também ao vivo é muito massa que o Dave Grohl vai pra batera e o Taylor vai pro vocal é isso, você fica é, imaginando como seria o Foo Fighters, o Nirvana ao vivo, né, com o Dave na, na batera
0: loucura, né <risos> Dá e você, Juba, o que você que tem pra falar sobre In Your Honor?
1: ah, eu concordo com o Marcos eu acho que o Dave quis fazer uma algo diferente, né? O Foo Fighters é isso, né? Eu acredito que depois desse álbum, ele começou a pensar de um jeito diferente para os próximos álbuns que iam surgindo, né? É, seja... eu acho que é uma virada, é. né?
0: É na, na, uma virada na, é, na então ideia de, de álbum.
1: Isso, ele sempre quis fazer algo diferente, né? Para impactar a galera, tipo, meio que é... seja ali na parte de marketing do álbum, né? E na, nas músicas em si, né? Eu gosto do In Your Honor, é... Claro, né? Tem Best of You, Away, tem é, Resolve que o Marcos comentou, que é muito legal, o clipe lá, que parece um chinês que.. <risos> japonês, não sei, que é meio parecido com o Dave assim, é, ele fica tipo, what the fuck, tá <risos> ligado? É engraçado também. E a música em si é boa, a melodia da música eu gosto pra caramba. No way back, tem até no way back tem no Guitar Hero aí, não lembro qual, acho que 3 ou 5. Uh, do, do, do lado do disco 2, Another Round eu gosto, Miracle, é, Cold and the Sun, que o Marcos comentou, ao vivo é muito legal também. É, e é isso, sabe? É um álbum legal que futuramente ele, é, parte dele aí vai virar o, o que a gente chama de skin and, é intitulado como Skinner Bones, né? É uma versão acústica aí. Bom,
0: em Honor, então, lançada em 2005 20 músicas, um total de 1 hora e 23, 10 músicas aí do lado A, disco 1, e 10 músicas do lado B, o disco 2. Muito bom, muito importante aí, uma virada de jogo para o Foo Fighters, que em 2007 lançou o Echo, Silence, Patience and Grace, 12 músicas apenas e um total de 51 minutos os singles aqui no Spotify, com um total de 486 milhões de reproduções, The Pretender, é, acho que é um dos grandes hinos aí, né, da história do Foo Fighters, acho que você pode até falar melhor. Juliano, começa com a sua análise aí do
1: álbum. Ah, The Pretender uh, é uma música também que impactou bastante o meu... Uh, como posso explicar? O meu jeitão meio que de ouvir Foo Fighters que até então, claro, tinha as músicas dos, dos primeiros álbuns que você sentia a bateria um pouco mais pesada, o Dave um pouco mais, o é, vocal um pouco mais arranhado e tal, mas The Pretender, até mesmo All My Life, né, o, o próprio é, Monkey Ranch, mas The Pretender é uma música que realmente ele meio que se impôs na frente ali como, sabe, e eu achei muito top o clipe da música, a música em si, e é, e o, o cabelo já tá Place.
0: grande também, né? Já deu uma O cabelo toda, deu... é...
1: já, deu o cabelo toda já uma...
0: cresceu, dá uma cara Sim. diferente pro, pro Dave Grohl daí já começa.
1: Não, o que eu posso falar desse álbum é que existem músicas bem calmas. Tem uma música chamada Statues, que eu gosto pra caramba. Uh, tem uma que eu não gosto tanto, que é Bela of Bacon's Field Miners, que é referente a uma história dos mineradores lá da... Eu não lembro. Agora não sei da onde qual país que é lá, que aconteceu um Algum desastre lá, que eles acabaram fazendo essa música referente, referente a algum dos caras que estavam presos lá na, na mina, lá que gostava de Full Fighters. Eu acho que é isso a história, não, le não lembro. Acho que o Marcos até pode comentar melhor depois. Mas é um álbum que eu gosto também. Não é um dos meus preferidos, mas eu até tenho esse álbum também aqui. É... Long Road to Ruin. Eu lembro quando o Marcos me apresentou o clipe também dessa música, eu chorei da risada. O Dave Grolton é <risos> muito bom cara e até hoje depois não lembro se tiveram vídeos referentes ao David Gualto no YouTube do Foo Fighters deve ter lá tipo umas meio que minissérie que fizeram na época não lembro mas é pô álbum top também
0: top demais top demais e você Marcos o que que você tem para falar do sexto álbum do
2: Foo Fighters o tal álbum eu acho que só pelo fato de ter The Pretender né velho que é o, é o verdadeiro significado de Full e, Parts, É muita guitarra E logo de cara, né? É, é
0: logo de cara, né? Sim, já sim.
2: começa Já não, já começa a pedrada E ele é, é, é aquele início bem leve E aí, do nada, já começa a subir a
1: música E a pancada do Taylor na,
2: na batera é... Só,
1: só cortando um pouco, você falou do All My Life é, no, nos shows, né? Eu acho que The Pretender pra mim tem um impacto acho um pouco maior, velho. Até por causa, por causa desse comecinho da música, tá ligado? Que quando Sim, já começa é a entrada, o negócio já, meu, é surreal. Depois a gente pode comentar sobre isso, mas. Desculpa, pode continuar.
2: É, e, 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 no, e no ao vivo, cara, eu não sei se é impressão, mas. É muita gritaria, aí eu, 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 eu não sei se o Dave aguenta, porque o Taylor grita pra caralho quando tá tocando The Pretender. Eu acho que pra, é pra conseguir fazer com que o, o Dave... O é, então, porque imagina, ele gritando, o, o, o tanto que ele gritou no estúdio pra gravar, no show, velho, acaba ali a, o show, bicho, não consegue fazer duas horas e meia, três horas de, de, de show só, só se tocar The Pretender. No início Erase, Replace É uma música que eu acho muito da hora Recomendo também Ouvir não é uma das mais famosas Mas é uma música muito massa Long Road to Ruin Tem a pegada do clipe Que tem toda uma historinha é Meio que uma novela Um filme meloso Eu acho muito massa E, e as, as perucas Bigodeira do, do, do Dave Muito bom é bem, bem escrachadão, né, assim, ficou muito da hora, é um dos, um dos clipes favoritos também e tem aquela pegada, aquele selo full Fight de, de, de clipe engraçadão, né.
0: É baseado em soap operas, né, soap operas são é, meio que novelas né, nos Estados Unidos e tem tipo um orçamento ridículo lá e, e eles passam o um ano inteiro e tem... Tem novelas passando desde 1960 lá e tem o mesmo elenco, assim, eles vão envelhecer, né, etc, vão ficando na história. E é bem baseado, a abertura, mostra a abertura no clipe, né, como se fosse uma novela, é muito bom, muito
2: Exato, e o, o clipe, a, a cena final que o carro cai de uma ribanceira e explode, cara, posso estar tá enganado, mas eu acho que eles usaram propositalmente, lógico, a mesma cena... No final do clipe de White Limo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente lá no Wasting Light. Depois a gente dá uma procurada aí e ver se é isso mesmo. A mesma cena do carro. White Limo, o bagulho o branco. Aí e o carro nesse Long Road to Ruin é vermelho. É vermelho. Eles pegaram e foda-se. Vamos <risos> tá um colocar é isso aqui. Eu tá já. Vou
0: cortar um gato, já tá feito, meu
2: Puta, não lembro disso, cara. É. Então, eu, cara, se eu tiver enganado, eu estou passando a maior vergonha aqui na, na vida. Mas <risos> eu arrisco, eu arrisco. E eu acho que para encerrar desse álbum, outra música também que eu indico para ouvir, é, ouvirem é Cheer Up Boys, Your Makeup, Your Makeup Is Running. Que é muito foda. É uma, das, uma das mais fodas desse, desse álbum para mim. E agora eu vou procurar lá o, o clipezinho enquanto vocês falam.
0: sétimo disco então da banda aí, Foo Fighters, O é... Wasting Light, lançado em 2011. Ele já tem uma capa diferentona né, dos outros discos, é, já é o pessoal né, na capa, já é os integrantes da banda na capa, com neon, assim, o um negócio. Parecia que eles iam mudar a sua, sua, sua forma de ser, né? Mas não mudou e esse disco aqui É um dos mais escutados no Spotify é, Com o single Maior do álbum que é o Walk Que é uma ótima música E These Days Que também como O, 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 o Juliano e o Marco já falaram É uma das mais tocadas aí Nas bandas na, Nos shows né, do, do, do Foo Fighter E Arlander para mim Pra mim, tá? Pra mim É, é a melhor música do álbum Desculpa eu tenho, eu tenho um químico com essa música aí, que, que me faz bem essa música.
1: É, ah,
0: é top. Top demais. Quero que você comece, Juba, então falando um pouquinho sobre The Wasting Light, de 2001.
1: Não, esse Wasting Light, assim, pra mim, é um dos melhores álbuns, assim, da, da banda. Como, assim como eu falei do There's Nothing Left To Lose, gosto muito do Wasting Light. Acho que, mano, todas as músicas que eu gosto... Todas, 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 todas. Não tem uma que, tipo assim... Uh, claro, né? Que, tipo, você vai escutar um álbum do Foo Fighters e você... Meio que todas as músicas são boas, né? A gente falou que algumas são piores que as outras. Mas esse aqui, cara, não tem como você classificar, sabe? Tipo... Eu gosto de todas. <risos> todas. Basicamente. Tem até uma historinha desse... desse do Stan Light, né? Que aconteceu quando... Comigo e com o Marcos ainda aqui. Não sei se ele vai lembrar. Eu sempre conto essa história. Que... Esse álbum... O David Grohl, ele teve uma ideia de... É, gravar ele na, na garagem lá da casa dele. né No estúdio da casa dele lá. Até eu acho que foi o... O... Butch Vig. É isso, né, Marcos? Eu não estou enganando. O Butch Vig pra quem não conhece, foi um, um dos produtores aí. É, o produtor, né? Do, do Nevermind. Eu acho que ele... Ele gravou com ele produziu outras bandas também, agora não vou lembrar, acho que de Smashing Pum Pumpkins, não lembro, de cabeça, e daí o Dave chamou eles, ele pra poder produzir o Ace light né, então ele fez todo um esquema de gravar as faixas como se fossem em, em rolos, né, de fita, se eu não me engano, então, tipo, eles isso. não, pod eles não podiam, na isso, eles não podiam meio que errar, tá ligado, se eles errassem, uma alguma virada na bateria, algum Acorde errado, sei lá, eles tinham que regravar, né? Porque aquele pedacinho ia cortar, sei lá, e, e tem que fazer de novo, sabe? Não é um negócio digital como a gente vê hoje em dia. É,
0: então, isso que eu falei, é um negócio analógico, né? Então, se isso, erra, tem isso, é, tem que começar de novo, para tudo, para todo, eu vou todo mundo, para cortar já, já colocar fita de novo e continuar. Loucura,
1: né? Exatamente. Então, tem uma história que quando, quando a gente começou, eu comecei a colecionar um CD, né? Até o Marcos que me visione isso. É, ele mostrou uma...
2: Ia lá no Abreu, lá na transação. Na transação, época, falar, tra né?
1: Cara, nem lembrava que era o Abreu, velho. O Abreu, vocês não conhecem aqui na nossa cidade, é um cara que faz as excursões de shows, tá ligado? Todos os shows e eventos, Comic Con, IBGS, é ele que faz aí. Olha, ele tá no... fazendo público, o cara aqui de graça. É. Nossa, enfim. Ele...
0: A Se ele quiser vir aqui, altamente <risos> convidado pra falar sobre excursões.
1: Tá lá, lá. O Abreu, é verdade, deve ter história pra caramba. É, mas então, era tipo um lugar que tinha lá os, os vinil, né, e tinha os CDs na né, época, isso em 2011. 2011 a gente ficou sabendo que o Dave Grow ia, o Dave Groh não, né, a banda em si, ia colocar um pedacinho dessas fitas, né, No, no CDs, né, ia vir junto com os CDs. Só que tipo, na minha na época, né, na minha cabeça, aquilo era relacionado a alguém que comprou, tipo, a versão del Deluxe, por exemplo, do negócio. Ou, sei lá, a versão da, da Amazon na né? época. Ou então a versão Premium do Premium, sabe? Que poderia, sim, realmente vir com um pedacinho da fita. Ou, sei lá, um vinil ferrado que custaria, sei lá, mil reais, vamos supor, né? E não um simples CD na loja. Na minha cabeça, <risos> era isso, né? Então, o que a gente fez, Eu lembro que a gente correu lá pra comprar na loja lá, e como você deve vem lacrado, né? Não tem como você ver. Só depois que você compra, você tem que abrir o bagulho. Então a gente foi correndo comprar lá o Stainlight loucaço lá pra ver se vinha o um pedacinho da fita Provavelmente o CD nas né? Só vi o CD mesmo e, o, e, o, e a capinha, né? E Ah, então, Mas é uma história aí que não sei se você vai lembrar, mas Até então o Raí tava com a gente nesse dia lá, perdido, coitado E nesse dia eu lembro que eu comprei o Steamlight e comprei o que eu não tinha também por Fights, acho que eu comprei até o Nevermind do Nirvana eu comecei até a colecionar os CDs aí nessa época aí. mas é legal cara esse Light para mim tem essa essa é, é um dos melhores álbuns para mim só para fechar aqui em 2009 eles fizeram um show né que foi o show assim que, que foi no, no estado de Wembley lá que tem até o DVD deles e tudo mais que quando lançou A light Eu não lembro se foi em 2011 Ou 2012 Que teve um filme Que é o Back Forte, né? Que realmente fala Sobre esse Isso. álbum Como esse álbum foi lançado Como esse álbum Foi gravado Tem toda uma história Eu até indico A galera que tá ouvindo aí A procurar esse filme Que é Mano É sensacional Você vê lá Tipo o Dave Grohl lá Tentando fazer uma parte do Da música eu não lembro se era These Days, na guitarra lá Aí chega a filha dele querendo brincar, mexendo na perna dele assim E ele, calma aí, não posso errar, tá ligado? É um negócio assim, tipo Eu, eu lembro do Taylor errando umas viradas daí tipo, ele, ah, que merda, não sei o que Tipo, bravo Então tem toda uma pegada assim no filme Conta essa parte desse show, né, que pro Dave Grohl Foi é um negócio, puta é, Quantas mil pessoas não tinham lá? Quase 100 mil? Não sei, não lembro aí, 80 mil pessoas? Lembra que é, ele falando. Emily, assim,
0: quando costuma ter show é show fodido
1: Então, e foi. E foi um tipo. Um marco, né? Na. na. Full Fighters. Hein. Mas é pô, almozaço, um, álbum, cara. Eu fico de olho fechado isso daí. Até mesmo pra quem é, não conhece Full Fighters, que... ó, ouça o Easty Light, que você não vai se arrepender não.
0: É exatamente o que eu ia falar agora. É, se eu fosse falar pra alguma pessoa começar a escutar Foo Fighters, comece por Wasting Night, que eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai ver toda, toda a cultura Foo Fighters ali em todas as músicas. Como o, o Juliano falou, para mim não tem uma música ruim no álbum. Todas as músicas têm a sua importância ali. E, e comece de uma forma muito boa com o Bridge Burning. É muito boa essa música. Ela tem um começo um pouco diferentão. É, mas manda muito bem E deve, termina com o Walk Que a guitarra do Walk É, é foda é, Fala aí Marcos Sobre o oh,
2: Wasting Light O Juliano comentou que A gente comprava CD E colecionava E comprava a discografia inteira Do Foo Fighters Aí depois de um tempo Eu encasquetei que eu queria Começar a colecionar vinil Aí eu coloquei na minha cabeça Porra não consigo CD e vinil, né, cara? Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. O que, que eu fiz? Peguei minha caralhada de CDs que eu tinha, levei lá na transação, é, que é uma loja bem famosa de discos em Sorocaba, e fiz um rolo, um baita rolo. E o primeiro disco de vinil que eu tive, o primeiro que eu comprei, foi o Light. E é um baita baita disco, você mesmo falou que é Bridge Burning, eu acho que foi a, uma das melhores músicas de entrada de, de álbum assim, ai puta, como que a gente vai começar esse álbum? Coloca lá Bridge Burning, aquela guitarra arranhando muito, muito foda é uma das minhas favoritas do Foo Fighters e eu falo assim é, tá aí no top 5 ali, é Rope o loop para mim tem uma, uma pegada muito foda, muito massa. Eu ouvi sei lá quantas vezes e teve também uma versão com o Dead Mouse que ele fez uma uma remix e o Walk também é o, o clipe entra naquela naquela linha do, do clipe engraçado que é baseado no Um Dia de Fúria com o Michael Douglas e Aí entra mais um também, mais uma música que não consta no disco, no disco oficial mesmo. Mais uma indicação de lado B, que é Better Off. É uma música muito da hora. Eu não sei porque não entrou, porque é, eu acho que ela entraria facilmente antes de Miss The Misery, por exemplo. Eu acho que encaixaria perfeito. E é um, ba um baita disco, cara. E. Só pra, só pra relembrar, eu verifiquei aqui, White Limo tem o mesmo final de Long Road to Ruin mesmo. Não, não tava falando groselha, não. E também uma baita música. E esse esse álbum foi, eu acho que foi o maior recorde do Foo Fighters em premiação no Grammy. Ele só perdeu pra Adele no, no final.
0: É, porque a Adele... Tava Isso, lançando como... só o 22, né? 21. É, <risos> não cara, tinha como. Aí, não tinha como.
2: Vieram, <risos> ó, esse álbum do ano aí, mas ganharam tudo. Ganharam, ganharam tudo. Ganharam não tinha tudo.
0: como competir ganharam... com o Foo Fighters nessa época aí. E o Rope, você tava falando? Fazia tempo que eu não escutava. Coloquei agora para né, escutar. O quanto eu escutei essa música na época. Pô, essa música é muito boa. Muito boa. Rope, do Foo Fighter, segunda música do álbum aí, do Wasting Light Caralho, que álbum bom, puta que pariu é, Bom, então Wasting Light 2011, 11 músicas, 47 minutos e 52 segundos De puro é, entretenimento aí, Foo Fightiano pra você Daí, três anos se passaram. Em 2014, eles lançaram um álbum que é meio que um documentário. A gente pode chamar assim: é esse que é o documentário? Que tem o documentário junto? Foi lançado junto? Sonic Highway? Foi lançado junto, né? Um documentário. Assistiu o documentário, é ótimo também. Estou bastante no bis na época. Uh, tem oito, pequenas oito músicas, mas tem 42 minutos, porque as músicas são um pouco grandes, né? Tem uma música aí, I Am a River, que é uma ótima música, aliás. Tem sete minutos de duração. Então... Uh, vá com esse álbum com a cabeça aberta, porque é um Foo Fighters um pouco diferente na minha concepção. E você, Marcos, o que você acha de Sonic Highways?
2: Cara, como indicação, eu sugiro que veja o Sonic Highways, o documentário mesmo, né? a série de oito episódios, porque esse disco... É, foram oito músicas gravadas em oito estúdios diferentes, em oito cidades diferentes dos Estados Unidos. Então conta a sim, história sim. americana da música. É, é um baita trabalho conceitual do Dave, que ele gosta de, de, de fazer algo do tipo, né? Não simplesmente, ah, vamos entrar no estúdio e gravar. Não, ele quer fazer algo diferente, quer gravar oito cidades diferentes, quer gravar na lua, quer fazer tudo o que ainda não fizeram ele quer, ele quer fazer. Esse álbum tem uma música específica que ele foi lançado dia 10 de novembro de 2014 e um pouco antes, em outubro, no dia 15 de outubro eu perdi o meu vô. E aí, no dia 16, o Foo Fighters lançou o primeiro single, que foi Something From Nothing. Foi a primeira vez na vida que, assim, eu sempre acompanho o lançamento e fico naquela expectativa, naquele hype de como vai ser o novo álbum do Foo Fighters. E com essa perda, é, anulou qualquer vontade, qualquer desejo que eu tinha de ouvir Foo Fighters, cara. De, assim... É, é algo muito difícil falar sobre perda, né? Ainda mais pra ele, que foi muito marcante na, na minha vida. E comigo aconteceu esse episódio, em que no dia seguinte da, da perda, o Foo Fighters lança o primeiro single. E assim, eu vi, recebi a notificação e eu, eu, eu não tive vontade nenhuma de ouvir. E a música é muito forte, que... Ela tem meio que três fases. Uma fase mais calma, depois vai aumentando um pouco e no final é muito estourada. E depois de um tempo, quando eu realmente peguei e resolvi escutar, eu fui fui pro, pro berro, né, cara? Eu chorei muito lembrando. E também essa faz parte de uma das músicas que... o, o uma das músicas assim da, da banda que me remetem a uma pessoa, uma pessoa especial na minha vida, como foi meu avô. E eu acho que isso aí já, já é o suficiente para tentar passar para vocês o quão importante é esse álbum na, na minha vida.
0: É, yeah, exatamente. Quando envolve. Quando, quando, quando a música consegue tocar mais né, do que. Simplesmente um som que tá na sua areia Ela começa a se tornar um pouco mais importante Pra você, né? Uh, e acredito que O álbum seja importante até hoje né Porque é um ótimo álbum É uma puta produção Na época 2014 eu nunca tinha visto Alguma coisa parecida Com um documentário, oito episódios é, cada episódio de uma música, de, da, da, cada um, um episódio de uma música, né? falando de uma música, como ela foi produzida, onde ela foi produzida, a história da cidade, o Dave conversando. É, é maravilhoso o documentário. Assistindo o Bis, aliás, parabéns, Bis, por passar isso aqui no Brasil. E ainda mais quando vem, ainda com um toque mais pessoal, né? o álbum acaba se tornando ainda mais importante.
1: Ah, assim como o Marcos comentou, você comentou também, é um álbum que.. É... É sensacional, né? Tem essa questão do. De cada música ser gravada em um estúdio diferente, né? numa cidade diferente. É, eu assisti também o documentário, gostei pra caramba na época quando eu tava passando, né? É, muita gente aqui até tava reclamando né? que.. Ah, que é, eu não lembro direito, acho que o bis era pago, né? Era na TV. Na, não era na TV aberta, era no Pago, né? Era alguma coisa é, pago, do... Pago, pago. Era alguma coisa da... da
0: parte do Multishow Globosite. Multi isso,
1: isso, é. Mas eu lembro que... Que daí tinha os famosos torrents. E eu sempre... Galera, não façam isso, tá? Mas eu lembro que eu não oh, vinha, né? Baixa
0: torrent mesmo. É isso, não. Tem que baixar. Tudo pirata. Tudo pirata.
1: E eu lembro que tava esperando sair toda semana, saía um, ia lá, baixava, assistia. É um álbum também que eu gosto pra caramba. So uh, Something From Nothing é uma puta de uma música. Pra mim é uma das melhores do álbum. Eu gosto de I Am A River. É The Fist Famine, é Famine, né? Fala. Ele, ele é uma música que quando ela foi lançada é, no YouTube, quando eles jogaram no YouTube a, a prévia da música e tal, eu tava na faculdade na, numa aula de cálculo ainda. Eu até hoje porque eu parei o que eu tava fazendo pra ouvir. Coloquei meu foninho e, tipo, caguei pra... Caguei pra aula, é pra ouvir a música.
0: Aí, ó. Aí, ó.
1: É, mas, enfim. Full é... Foo Fighters, né, cara? Foo Fighters merece isso aí. E também é um álbum que foi a primeira é, tour deles que eu consegui ir num show, né? Então, o primeiro show do Foo Fighters que eu fui, foi em 2015, né? Então, o álbum foi lançado em 2014, fizeram uma tour em 2015 no Brasil aí. Acho que foi o World Tour ainda, do Sonic Highways. Daí eu consegui Infelizmente, eles vieram antes, né, uh, pro Brasil, eles fizeram um tour também do do Light, o Marcos acho que foi, né Marcos, do Lollapalooza, é. É. naquela Outro época lugar, eu não consegui 2012. 2012 eu não consegui ir, uh, mas o primeiro que eu fui foi, é, o primeiro show que eu vi, que eu vi, o Fighters ao vivo, foi o turnê do Sonic Highways, então tem essa, tem um pouco dessa pegada de, sabe, pô, primeiro, tal... Tem umas músicas do álbum, obviamente, não vai tocar todas, mas é... é marcante, é um álbum marcante.
0: Da hora, da hora, Sonic Highways, então, lançado no longínquo ano de 2014, já fazem aí, oito anos 2014, incrível, oito musiquinhas mais 42 minutos e 8 segundos de puro entretenimento. E depois vamos aí para o antepenúltimo, antepenúltimo? pelo penúltimo álbum de Foo Fighters, Concrete and Gold, lançado em 2017, aí com grandes singles também, né? Porque quando Foo Fighters lança single, é, lança álbum, o single é é garantido, né? É, Run aí com um total de 96 milhões de reproduções do Spotify e The Sky I Is a Neighborhood que virou o tema de novela da Globo, é, 120 milhões de reproduções são as músicas mais reproduzidas do álbum, mas que, é, incrivelmente, incrivelmente das 11 músicas só, não, enfim, só três músicas, é, se eu for parar para colocar uma média menor aqui, só duas músicas não atingem 15 milhões de reproduções no Spotify, coisa de louco, tá? É, é gente pra caramba escutando isso daqui e é, eu quero que você já fale, Juba, emenda aí, eu quero que você já continue falando do penúltimo álbum do Full Fighters, Concrete in Gold. O que você acha desse cara? Ele é um pouco diferente para mim, não sei se você concorda. É,
1: ele tem tem uma pegada um pouco mais É, você vê que tem, tem a pegada do Fighters ali, obviamente, mas é, não sei explicar, mas tem algumas músicas que para mim não tem essa pegada do Fighters, entende? Algumas tem, algumas não tem. Acho que sei lá, eles tentaram fazer de um jeito diferente, algo do tipo. É, mas. Tem músicas boas. Eu gosto de Run pra caramba, né? Skies and Neighborhood. É, Arrows é muito legal. Eu gosto também muito de Arrows. Sunday é, Rain Sunday Sun Rain, né? Que é, se eu não me engano, o Taylor Hawking que canta? Sunday Rain uh... Lá de bem legal, e também é um álbum que marcou também porque foi a segunda turnê que eu assisti os caras ao vivo, enfim, <risos> é mais isso mesmo não é um álbum que eu, é o, o álbum que eu mais gosto mas tá ali, tá no meio ali no bolo
0: uh, Marcos, fale um pouquinho aí sobre o Concrete Go
2: cara, eu acho que a, o, um dos principais pilares dessa mudança de sonoridade foi o produtor que foi o Greg Kirsten e os dois últimos foram produzidos pelo Butvig O Wasting Light e o Sonic Hives Então, o Dave Grohl sai da, daquela pegada mais pesada Mais o toque do Butvig em, em todo o som do Fighters E entra com o, o Greg Kersing, que Se eu não me engano, o Dave ouviu uma banda dele na rádio Depois conheceu o cara no evento e aí, assim, isso já, já foi o suficiente para querer trabalhar com ele. E Run é, é, é fenomenal. Quando lançou, ele, eu, eu acho que isso aí acabou enganando bem, porque Run é aquela... É, tem toda, todos os elementos que uma música do Foo Fighters deve ter, né? Guitarrona, batera pesada, é, o Dave Grohl gritando muito, o clipe é muito da hora também. E eu acho que essa principal questão de mudança de sonoridade foi por conta da produção. Mas é um álbum que eu gosto. É, Make It Right tem a participação do Justin Timberlake. que O, o Dave estava no, no estúdio e encontrou ele no, no estacionamento. E aí fez o convite e o cara topou na hora assim para participar dos, dos backing de Make It Right, e Dirty Water, eu acho que é uma das, das minhas preferidas também, que eu acho que segue aquela linha que eu gosto bastante, que é um, uma intro mais calma, e depois ela vai, a, a música vai subindo, e aí começa a ficar mais pesada, e tem um riff muito, muito é, sensacional, e com menção com Rosa. Não, não faz parte da, da discografia, mas antes do Concrete, em 2015, o Fighters lançou o EP Sente Cecília Também é uma pedida muito boa para quem não gosta, para quem não ouviu ou não, não conhece a banda, para dar uma chance aí. São cinco musiquinhas, acho. E bem rapidão, só para sentir um pouco da, da pegada que é a banda.
0: Sim, sim. Uh, são 17 minutos e 48 segundos de Santa Cecília. A música que é entutila o EP é Santa Cecília é muito boa também, recomendo. E Iron Rooster também é muito boa, eu gosto bastante. Uh, e Concrete and Gold, né, a gente finalizar, tem um total de 11 músicas, 48 minutos e 21 segundos, lançado em 2017. Vamos, então, falar do último é, álbum lançado até o momento, né? Então, Medicine at Midnight, o décimo álbum de estúdio aí do Foo Fighters. Uh, por causa da pandemia, ele foi é, adiado, né? O lançamento dele era para ser lançado em 2020, mas foi adiado para 5 de fevereiro de 2021, ou seja, já tem um ano né, de lançamento aí do, do, do álbum mais novo do Foo Fighters. Eu lembro que eu escutei esse álbum aqui. Várias e várias vezes, gostei bastante dele e quero que o Marcos já comece falando sobre o que, que ele achou do um, o último álbum aí do Full Fighters lançado até o momento.
2: Nesse caso, eu acho que o, que o Greg Kirsten, que foi mais uma vez produtor do, do Full Fighters, eu acho que aí ele, ele, assim, ele acertou, ou o David Glow fez com que ele acertasse, né? Porque tem muita música com, com, aquela, com aquele estilão gente esperava muito muito riff pesado eu gostei bastante ouvia diariamente é, tanto que eu voltei agora em novembro na verdade pro trampo presencial e como pego o ônibus aí sempre é, sempre nas durante as, os percursos eu colocava o Medicine para para escutar e eu, eu eu gostei bastante, assim, no, no geral, sabe? Tem clipes legais, é... Não lembro se tem algum clipe com aquela pegada engraçadinha. Eu acho que não. Eu acho que esse aí tá mais... Não. não é, esse aqui eu... tá mais sério, né? É, não, não mas... tem.
1: Tem sim, tem um clipe, na real. Chasing Bird? Não, é? não, eu acho que é, Lo é Love Dies Young. Que eles estão num... Ah, verdade.
2: foi é o um... último, verdade. É. Mas
1: eles ah, lançaram agora também, não falou,
2: tipo, né? lançou acho é... que... Sim, né? É, foi do em dia. novembro. É, Faz foi... dois meses
0: que lançaram, né? Lançaram em novembro.
2: E aí, eu acho que Chasing Birds também tem uma... É, é meio desenho animado, assim, é. e tem uma...
1: É que Chasing
0: também. Birds, a música é pesada, né? Mas...
1: Não, é, é... é... é Chasing Birds, ela, ela é bem, pra mim, assim, ela é bem relax, assim, tipo...
0: Sim. Não é essa que fala da, da tristeza? Ah não shame, é, shame Shame, é shame Tem Waiting for a War também, que é bem pesadinha né? No Song of Mine também, que é bem Crítica social essas...
1: Legal Jason Burgess é uma viagem Psicodélica um, um clipe. É,
0: é, Exatamente.
2: É, um que é E no geral Eu gostei Aí, se fosse pra, pra dar uma nota aí pra esse almo, eu daria um. Oito.
0: Oito é uma puta nota, né? Uma baita nota. Oito na facência? Nossa, nós tava. Mano!
1: Nossa, Deus me livre, guarda.
0: Fala, tirar um oito em cálculo, Júlio? Nossa!
1: <risos> Nem me lembro dessas coisas.
0: <risos> Fala aí, Júlio, o que você achou de. É, Medicine at Midnight?
1: Bom... Oh. Puta de um álbum também, igual o Marcos falou, é, daria também nota 8 pro álbum. Gostei de muitas músicas desse álbum. É, acho que a minha preferida é Making a Fire e Shame Shame. Ah, é, não dá para tipo, é difícil escolher. Son of Mine, eu quero ver muito, isso aqui é ao vivo, não Son of Mine, né? É, eu quero ouvir muito não é, Son of Mine ao vivo, eu quero ouvir muito Waiting on War ao vivo e Shame Shame é ao vivo. São as três que eu tô esperando pra ouvir ouvir. E tipo assim, o resto são músicas boas, <risos> é um, um álbum que eu gostei pra caramba, muita gente não gostou desse álbum, que eu conheço, bastante gente não gostou, mas eu achei legal, já é melhor que muitos outros aí da banda, pra mim. Porra,
0: já é, já é melhor que 95% das coisas que lançaram no ano de... De pandemia aí, olha que eu escutei música pra um cacete, né? Porque eu estava atrapando na minha casa, ainda estou. Então eu escuto música praticamente todos os dias. E as músicas que eu mais gostei do álbum foi CloudSpotter. Eu acho que ela tem uma, uma pegada bem, bem Foo Fighters, né? Ela tem uma pegada dançante, assim, é bem legal. E, e Holding Poison, pra mim, também é bem bacana. Bem bacana também, eu gostei bastante dessas duas essas duas músicas eu não sei que Holding Poison, eu sempre quando começo a escutar, eu, eu quero escutar Landry logo depois, porque sei lá, eu acho que a batida me lembra um pouco uma da outra e lembra mesmo e... lembra, não lembra?
1: é, lembra, lembra algumas é, batidas de algumas músicas do, do Wasting Light Holding Poison lembra sim, muito isso. músicas de Wasting Light
0: sim, exatamente exatamente Mandaram muito bem, e pra mim, acho que, acho que foi um dos álbuns que eu mais escutei nesse último ano aí, e provavelmente continuarei escutando, né? É, e é isso, e é isso, terminamos! 10 álbuns de Foo Fighters, ah, só pra dar um dado, né, o dado, sem problema, dar dados... A ah, Medicine at Midnight foi lançado em 2021, então, né, ah, mais precisamente no dia, que eu já falei aqui, no dia 5 de fevereiro de 2021... E contei nove músicas em um total de 36 minutos e 35 segundos, começando com Making a Fire, que já começa muito bem, e terminando com a Felizinha Loves da IA. É, e é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Agora eu quero, antes de vocês, é, agora eu quero que vocês, né, eu vou, já vou me despedir de vocês, infelizmente, o episódio está chegando ao final. Agora eu quero que vocês falem assim um álbum que vocês é, indicam para uma pessoa que nunca escutou Foo Fighters escutar primeiramente. É, ou alguma música que vocês acham que vai fazer elas virarem fãs logo de cara. Mas se vocês quiserem deixar os seus agradecimentos, as suas redes sociais, etc. Fiquem à vontade, tá? Então, Juliano, muito obrigado. Juliano, novamente, por ter aceitado o convite de gravar comigo aqui para falar sobre Foo Fighters. Uh, eu quero que você fale então qual que é a música que você acha que a pessoa deve escutar assim pra virar fã logo de cara, ou um álbum que você achar logo de cara. E se você quiser falar suas redes sociais, fica à vontade também. É isso.
1: Opa! Então, galera, é isso aí, vamos lá, ó. É um álbum que eu indicaria aí pra você que não, não conhece a banda assim, é de cara, velho, é. Westing Light. Ouça Winston Light que você vai realmente entender. É, qual é a pegada Foo Fighters, digamos assim, né? Tanto dos álbuns antigos, que tem essa, essa questão um pouco melancólica que eu falei, é, como também as, os próximos álbuns que foram surgindo depois do Wasting Light, com uma pegada mais... Uh, claro, algumas músicas diferentes e tudo mais, só que com aquela pegada Foo Fighters, né? Aquela guitarra arranhada, a bateria, é, o vocal do, do Dave também. Uh, forte né, potente Eu acho que eu indicaria o Eastin Light aí Pra você que não, não conhece São os dois álbuns que na verdade eu mais gosto né? Que é o Light e There's Nothing Left to Lose Mas É isso, queria agradecer a todo mundo aí Que acompanhou nossas histórias né? E a nossa A minha ligação que eu tenho com essa banda aqui, Que pra mim É como eu falei no começo né é uma das bandas que eu mais gosto, né? Sempre vai ficar aí marcada na minha vida. E é isso. Valeu aí por, por acompanhar mais esse, esse episódio do Podipá. Até a próxima, pessoal.
0: É isso, é isso. Valeu, Juba. Juba, logo, logo. Quando logo, logo, volta aí pra falar sobre mais alguma, mais alguma coisinha, tá bom? É isso. Uh, Marcos, obrigado, Marcos, por ter também aceitado o convite pra falar sobre Full Fighters. Uh, qual que é o álbum, música que você você indica aí pra pessoa que quer virar... Quer escutar por Fartes logo vai virar fã. E se você quiser deixar suas redes sociais... Falar um pouco sobre o seu podcast... Pode ficar à vontade também. É isso, obrigado. Bom, vamos
2: lá. Eu vou indicar o documentário... E na sequência o álbum Sonic Highways... Porque no final de cada episódio... É, eles soltam um clipe. Então eu acho que dá pra acompanhar... É algo muito massa sobre a história... Da música nos Estados Unidos... E como eu tenho essa relação bem forte com música, é, me deixou bastante emocionado. Então eu indico Sonic Highways pra, pra tentar diferenciar um pouco do, do Juliano, mesmo concordando que Wasting Light é uma. é a.. é o santo grau do, do Foo Fighters. E sobre redes sociais, para quem quiser. Dar uma escutada lá são apenas quatro episódios lançados a cada ano assim como a gente comentou aqui em off é meio que um especial Roberto Carlos né que eu lanço só uma vez por ano e não no final do ano para não concorrer com o próprio e eu tenho um podcast sobre música independente que é o Fidencio e seus amigos <risos> para quem quiser dar uma escutada lá quatro episódios curtos pequenos mas que eu fiz eu fiz um, em, em prol de algo também que eu defendo muito, que é a música independente. É só seguir no fidem seus amigos. E Guilherme, Juliano, é, muito obrigado pelo, pelo papo. Gosto muito é, de falar sobre, sobre a banda da minha vida aí. Queria agradecer muito pelo convite. E é isso aí, cara. Escutem música, escutem álbuns. E essa geração nossa de playlist de música rápida música tiktok é, acaba sendo um pouco um pouco triste digamos assim triste. Foda. a música é um foda né?
1: <risos> certo
2: é isso, é
0: isso obrigado Marcos, então vai lá se você quiser dar uma passadinha uh, convidamos vocês a irem procurar o Fidense e seus amigos lá para você escutar e claro, claro, lembrando, se você está chegando agora no Podpacast, siga o Podpacast nas redes sociais, procurando por arroba Podpacast, mais de 150 episódios lançados nesse queridíssimo podcast, a gente está chegando no número 50 aqui do Podpacast, né? que é o nosso quadro oficial, que é lançado semanalmente desde 2019, então fiquem é, ligados que daqui... 15 dias tem a gente vai escolher aqui no Podcast qual é o melhor filme de ação de todos os tempos. A gente vai fazer a, a, a escolha aqui que vai ser eterna né, para todos os tempos. Né? Então quem escolher depois ou quem escolher antes vai estar errado. É, e semana que vem a gente vai falar sobre mais um herói do cinema que vai ser Wolverine, o grande carcaju. A gente vai falar bastante aí sobre... Sobre toda a passada Yugi Jackman Nessa época de X-Men Então espero que vocês gostem E também estejam aqui para ouvir Sobre Carcaju E claro, claro, nunca se esqueça uh, Podcast Todos os agregadores de podcast Todas as terças-feiras Logo de manhã já tem episódio disponível para você E no Instagram @podpacast. Um grande abraço A gente se vê por aí